0: ¿Cómo estás? Bienvenido aquí y ahora. Esta tarde te saludamos con muchísimo gusto, Erika Aguilar en los micrófonos, Anabel está esta tarde con nosotros en cabina y Alex López en nuestro streaming por redes sociales. Desde este momento te recuerdo nuestras líneas en cabina, 826-1347 aquí en San Luis Potosí, en Matehuala 488-125-0160, nuestro WhatsApp 4446 46. 004414. También, por supuesto, te recuerdo nuestras redes sociales institucionales, radio y televisión, UASLP, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y en esta tarde estoy transmitiendo desde mi página en Facebook, Erika Aguilar. Y el tema de la semana es plantas de poder para transformar la energía. Y para hablar de este tema, hoy aquí en cabina nos acompaña Lico Sabdas. Él es guía espiritual, hombre medicina, coach de vida y tiene muchísima experiencia. Estábamos platicando un poquito antes de entrar al aire y ahorita me gustaría que la comparta con todos nosotros. Bienvenido, Lico.
2: Hola, Erika. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos están escuchando.
0: Gracias a ti, de verdad, es un gusto poder contar contigo esta tarde y para hablar sobre un tema que pienso hay mucha desinformación, pienso que también, pero cada vez podemos escuchar más, más al respecto. Y por eso quisimos invitarte, porque tú tienes una amplia experiencia que nos puedes ayudar a comprender de manera integral lo que son estas plantas de poder, no sé si es lo mismo llamarlas plantas ancestrales, plantas sagradas... Eh, ¿Cómo se llaman? ¿Cómo surgen? ¿Para qué sirven? Háblanos un, un poquito al respecto, Lick.
2: Claro que sí. Pues mira, nosotros las conocemos más que nada como medicinas. Son okay. las medicinas ancestrales de la tierra, es decir, las que utilizaban nuestros ancestros Ajá. antiguamente para sanar. Okay. Y no nada más sanar el cuerpo de manera física, uh -huh. como brebajes y cosas que nos ayudan con ungüentos y demás, uh -huh. sino que estas plantas medicinas o plantas visionarias nos ayudan a reconectar con quién en verdad somos, con la naturaleza de nuestro ser. Entonces, muchas personas me han preguntado, bueno, pues es que es una droga y hay una gran diferencia entre una droga y lo que es una medicina ancestral. Lo que hace la medicina ancestral es que te reconecta con tu esencia, te limpia la mente de, de la programación de la separación que muchos de los seres humanos ahorita están teniendo uh -huh. esa desconexión con la tierra esa desconexión okay. con uno mismo y lo que hacen las plantas es que te muestran a través de una experiencia psicodélica qué es lo que hay que trabajar dentro de cada uno y no es algo que te genera una adicción en lo más mínimo okay. puesto que la experiencia es profunda y muy fuerte no es como que Ay, vamos, a, vamos a hacer una ceremonia todos los días y qué padre okay. y como algo recreativo porque las plantas son muy confrontativas, pero a su vez son muy amorosas y muy hermosas una vez que comprendes lo que te quieren mostrar.
0: Ajá. ¿Estas plantas entonces se han utilizado pues desde que el hombre está aquí en el planeta?
2: Hace más de 5.000 años. Okay. Bueno, los vestigios más antiguos, por ejemplo, de la ayahuasca, Ajá. se encontraron en Tihuanacu, Bolivia, en, la, en los restos de una momia.
1: Ah, o sea, ¿En serio?
2: Y te estoy hablando que ahí son casi 5000 mil metros sobre el nivel del mar y ya tenían interacción con las personas que estaban en la selva. Entonces, desde la selva eh, compartían ya las medicinas, o sea, hacían intercambio las culturas de esa época.
0: Entonces, estamos hablando pues, de toda la historia, ¿no?
2: Sí, sí, completamente.
0: Y cada civilización... ¿O cada cultura tiene sus propias eh, plantas sí. o su propia medicina?
2: Sí, sí, hay, por ejemplo, hay, hay muchas medicinas, no nada uh -huh. más te puedo hablar específicamente de la ayahuasca, uh -huh. sino que en Sudamérica hay muchas plantas como por, por ejemplo lo es, bueno, la ayahuasca, evidentemente que también la conocen como yagé okay. en Colombia. Está también una medicina que se conoce como el yopo, que es una especie de rapeo o... Es una semilla en polvo que los chamanes de la selva la soplan por la nariz y te expande de una manera impresionante lo que es la visión y la conciencia, ¿no? También existen otras plantas, al igual que animales, que nos ayudan uh -huh. con, ah, a sí. través de, de sustancias que se que secretan ¿Que de secretan? su cuerpo. Okay. Entonces, y eso, eso obviamente ha sido como experimentado a través de miles de años, por nuestros ancestros que han vivido en la selva. Uh -huh. Entonces, a través de ese conocimiento, ahora se han abierto, han regresado las plantas, han regresado este conocimiento al, al, a las demás personas para que empecemos a limpiar ahorita el planeta. Por tanto, condicionamiento, por esa separación.
0: ¿En qué momento se dejaron de utilizar, Lico?
2: Cuando empezaron, el, cuando fue la colonización, Ajá. Eh, eh, muchos de ellos su filosofía de vida se resguardaron en la selva, sí. se resguardaron tan adentro que cuando llegaron los españoles no entraban, entonces okay. ese conocimiento fue guardado, okay. fue protegido Ajá. por así llamarlo sí. y fue cuando comenzó a bajar como quien dice la intensidad de, de la imposición de sus creencias Ajá. y la imposición de su religión cuando ellos empezaron nuevamente a salir poco a poco y empezaron a compartir nuevamente este conocimiento ancestral.
0: Y a últimas fechas, como lo estás comentando, este conocimiento ha, ha empezado a salir nuevamente, ha empezado a llegar a más gente.
2: Así es, es que ya es momento. Es necesario, es ya el es momento. momento. Sí, claro.
0: Ahora, Lico, aquí en nuestro país, aquí en San Luis Potosí, ¿cuáles son la, la medicina o las medicinas que utilizaban nuestros ancestros?
2: Aquí originalmente utilizaban el peyote o el jicuri, nuestros hermanos huicholes. Que, son es que todos hemos escuchado sobre sí, el peyote, ¿no?
0: Digo, al ser aquí más cercano.
2: Sí, es una experiencia maravillosa. O sea, pero siempre, y esto lo voy a repetir una y otra vez, y aquellos que nos están escuchando, sí. si van a hacer medicinas ancestrales, siempre háganlo con un guía. Siempre Eso háganlo con un importante. maestro, un chamán que esté guiando el proceso porque luego es, híjole, es que empezó a tomar esto, empezó a tomar lo otro, y, y de repente no sabe ni siquiera qué dosis, cómo hacerlo, etcétera. Uh -huh. Y eso es lo que puede provocar uh -huh. algo que no sea de una manera tan positiva en la persona. Por eso siempre es importante que vayan con alguien que conoce acerca del tema, que está capacitado, ya sea eh, por todas las tradiciones, o porque se haya ido a preparar para poderlo hacer.
0: En este caso, por ejemplo, ¿tú cómo te has preparado, Lico?
2: Bueno, hace ya casi nueve años me fui a la selva amazónica ajá, en Pucallpa, en Perú. Ajá. Y ahí estuve, ahora sí que ingresado en medio de la selva durante unos meses. Fue una experiencia muy ruda al principio, uh -huh. puesto que uno está acostumbrado a igual a tener cualquier cosa con mucha más facilidad, sobre todo en la parte de los alimentos, ¿no? Sí. Se te antoja algo y quieres, pues, no sí. sé, un sushi o vas por unos tacos o cualquier cosa. Y ahí en la selva son plantas. Era jitomate, era pepino, era papa, verduras. yuca, ah. este nada, nada con sal, sí. todo de manera natural. Y a veces nos daban cosas diferentes, que eran las mismas verduras y, fr y frutas que nos daban, nada más que sí. la ponían a hervir y era un caldo de lo sal? mismo. ¿Y con sal? N nada no, no, de
0: sal. Ah, sin sal, ok.
2: Entonces, obviamente, la mente empieza, quiero comer, tengo hambre, claro. y el, el chiste de todo eso es confrontar esas programaciones y darte cuenta que hasta con con eso puede subsistir y estar bien y nutri nutrido, porque estamos muy acostumbrados también a intoxicar el cuerpo sí. a través de los alimentos sí. y no sabemos muchas veces que lo que comemos, lo que tiene el alimento que estamos comiendo tiene muchos químicos y esos químicos a la larga comienzan eh, afectando el cuerpo físico uh -huh. eh, Afectando los órganos O apareciendo enfermedades que no teníamos Y fue gracias a la alimentación uh -huh. Y mucha gente prefiere ignorar Igual ir del tema y decir no pasa nada Esto lo comió mi abuelo Durante toda su sí. vida y no sé Ah, pero qué tal el abuelo, tuvo no sé cuántos infartos sí. Tuvo tal problema, le dio diabetes, etc O sea, nosotros podemos evitar eso Gracias a, la, a una alimentación Consciente, entonces Cuando estamos en la selva a través de, de estos alimentos que son ahora sí que sanos que son orgánicos evidentemente el cuerpo empieza en una especie de desintoxicación, desintoxicación. Ajá. y no nada más y, eh, física sino también emocional porque salen todas estas emociones de adicción a la, al alimento entonces ¿cuánto tiempo
0: estuviste allá me dijiste
2: aproximadamente en total he estado tres meses
0: tres meses y ahí fue donde empezó digamos tu iniciación a la medicina ancestral sí sí
2: sí y fue todo un reto para mi mente. Uh -huh. Mi espíritu ya sabía que iba a estar ahí, uh -huh. pero al final de cuentas fue algo que me transformó, ¿no? Y había días que era la dieta seca. La dieta seca es no comes nada más que tomas agua y listo. Entonces la mente se ponía bien loca. Sí. Y, al, y, y al final del día lo que hacían es que nos daban la medicina, la ayahuasca. Okay. Entonces a través de la ayahuasca, como no tienes nada en el estómago, lo primero que hace... Que es absorber lo que entra, Ajá. entonces en el momento que entraba la, me la medicina como no tenías nada sí. inmediatamente conectabas claro. y era una expansión mucho mucho más profunda. Por supuesto
0: y a partir de ahí cómo ha sido después tu, tu, eh, eh, pues tu experiencia ya como guía o como hombre medicina como tú, tú, tú lo refieres.
2: Pues ha sido llena de muchas experiencias y muchos aprendizajes uh -huh altas, bajas de todo, pero a final de cuentas todo ha sido perfecto uh -huh. eh, cada experiencia, cada ser humano que ha llegado a, a mi vida para que le comparta la medicina el ver la transformación que cada uno tiene, para mí es lo más gratificante que puede existir que puedan llegar a ese entendimiento a esa unidad, a esa conexión a esa paz interior que a final de cuentas yo siento que todo su ser humano se merece estar en paz, se merece estar feliz, se merece estar conectado consigo mismo, se merece ahora sí que crear un mundo en donde la sonrisa sea parte de cada día.
0: Estas plantas mmm, conocidas también como algunas psicotrópicas, incluso ahí ya están siendo estudiadas también científicamente y las definen como enteógenas, ¿no? Así es. Eh, cada, ¿Cada planta produce algo diferente? ¿Cada planta se, eh, tiene una sustancia distinta y por lo tanto provoca cosas distintas o cómo,
2: cómo es? Nosotros lo conocemos como cada planta tiene su propio espíritu. Okay. Entonces cada espíritu te va a mostrar algo, Ajá. algo de ti. Entonces dependiendo el, la medicina, el lugar en el que lo hagas, etcétera La medicina es completamente distinta, el espíritu okay. es distinto pues de acuerdo a donde ha se ha desarrollado y ha evolucionado y ha crecido. Ajá. En el caso por ejemplo de la ayahuasca la conocen como la madre de todas las plantas. Sí. Es la abuela es la ayahuasca. Abuela. ¿Por es una, qué?
0: ¿Por qué se le llama así?
2: Es como si fuese el espíritu de la tierra Ajá. hablando contigo, es como el espíritu de la existencia misma que se conecta contigo para ayudarte a sanar. Ok y en ello evidentemente te muestra muchas cosas que hay que trabajar en ti que te hace que las confrontes para que las puedas liberar uh -huh. y es el espíritu es femenino porque sientes como esta parte de amor como que te cobija y a su vez puede ser de, como estas abuelas regañonas que dicen ¡Ey! ¡Eso no! y es así okay. como ¡Ah! ¡Ok! entonces te viene un entendimiento profundo y nos referimos a este espíritu como la abuela ayahuasca
0: okay. ¿Y qué otras plantas trabajas tú?
2: Mm, más que planta trabajo con otro eh, es un veneno que sale de un sapo que se le conoce como bufo alvarius uh -huh. y este se encuentra en el desierto de Sonora uh -huh. y lo trabaja principalmente la comunidad de los ceris que se encuentra ahí es algo que se rescató que es también ancestral pero fue rescatado por un doctor que fue a hacer toda una investigación acerca de ese lugar uh -huh. y resulta que pudo encontrar que dentro del bufo alvarius se encontraba bufotemina y 5-MDMTO, que es una especie de DMT que es sumamente fuerte, por así llamarlo, y se encuentra dentro de este veneno. Y este veneno lo, lo que hace es que lo, lo, lo pones a secar en un cristal, se seca con el sol, uh -huh. y lo que hace es, es que se fuma, una cantidad muy pequeña. Muy pequeña. Y lo que hace es que esta sustancia que ya tenemos en nuestro cerebro, se expande y empiezas, es como una expansión total con la vida, con el universo, con tu divinidad, con todo, y la estructura de tu ego, tus programas, de lo que tú crees que eres, se rompen. Entonces, al momento que se rompen, se conectan con la fuente de la existencia de la vida y te llega un entendimiento profundo acerca de quién eres tú, quién somos todos y qué hacemos aquí.
0: A ver, entonces, ya que nos estás platicando un poquito al respecto, eh, entiendo que cada persona tiene un, una experiencia distinta cuando hace uso de la medicina ancestral. Completamente. Pero de manera como ilustrativa para que al, muchos de nuestros radioescuchas que a lo mejor no hemos conocido de manera más cercana este tema, ¿cómo nos podrías describir lo que es un proceso para vivir la experiencia con una medicina este, ancestral?
2: Bueno, primero que nada hay que llevar una dieta hay que tener el cuerpo, digamos, espiritualmente más, con energía más sutil. Por eso se, se recomienda no comer carnes rojas, eh, ciertos alimentos que contienen tiamina para evitar dolores de cabeza o este, ciertos frutos que crecen en, en árboles, por ejemplo el mango que la energía es más densa la de un árbol a la de, una, de un arbusto. Entonces, Ajá, ese tipo de plantas okay. se, se procura evitar para que la energía sea más sutil. Ah, okay. Entonces, el chiste de todo es que lleves una dieta de alimentos sutiles, también no puedes, por ejemplo, tener relaciones sexuales o masturbación, ah, puesto que la energía creativa sí, es la sexual. Sí, sí, okay. Entonces, la energía creativa es la que vas a utilizar a lo largo del viaje. Entonces, okay. es importante que se mantenga esa energía intacta. Uh -huh. No se pueden comer chile... Este, bueno, cosas muy picantes ¿Esto es una semana antes o dos días antes?
0: ¿Depende, ¿depende de qué? Eh,
2: no, ¿Cómo que depende de sí, qué? Sí, o
0: sea, ¿de qué depende si yo hago esta dieta una semana antes o la hago dos Por días? Por ejemplo,
2: antes? si la haces una semana antes, obviamente tu cuerpo va a llegar con una energía mucho más sutil ah. Y si la haces dos días antes, no que no llegue sutil, pero igual y te va a depurar un poco la medicina
1: Ah, comprendo
2: O sea, la depuración puede venir a través del vómito o que te sueltes del estómago
0: durante ya, durante, durante el proceso. Durante
2: el proceso el proceso en ayahuasca. Con el bufo alvario es diferente. La dieta es mucho más, mucho más ligera.
0: Ah, ok. Entonces, iniciamos el proceso con una dieta
2: de preparación. Así es.
0: Y después
2: y después de que ya se hace la dieta, bueno pues tú ya llegas a la ceremonia te vas con ropa cómoda se les van a dar ahí, se les dan cubetas y todo pues por lo mismo si llega a haber depuraciones y demás y se les hace, se les explica qué es lo que es, o sea es importante explicarles puesto que al hacerlo les estás dando herramientas para que cuando estén en su viaje puedan comprender qué es lo que están viendo, porque también me ha pasado que en ocasiones llegan a dar la medicina y no les explican absolutamente nada y tienen procesos muy rudos o muy, muy fuertes que no están comprendiendo qué es lo que está pasando. Entonces es mejor darles herramientas para que a lo largo de la ceremonia sea lo, sea lo más llevadera posible.
0: ¿Cuánto dura una ceremonia?
2: El efecto de la ayahuasca en sí dura de 6 a 8 horas aproximadamente. Depende de, de la persona y de la resistencia que pone también la mente. Porque muchas veces la mente es la que pone más resistencia y empieza, es que no veo, es que no conecto. Ah, etcétera.
0: eso sucede.
2: Sí, claro entonces ahí requieren un poquito más de medicina pero una vez que ya sí. entra la medicina
1: Ajá.
2: sacan toda esa resistencia pero sobre todo las personas que van a trabajar adicciones uh -huh. a, a drogas químicas uh -huh. eh, son las que tienen un poco más de resistencia también por ejemplo el espíritu como, por ej de la marihuana eh, las personas que, que fuman mucha marihuana cuando entra la medicina de la ayahuasca a veces les cuesta mucho trabajo conectar porque digamos que el espíritu de la marihuana es como si fuera un, como una goma, como un gel, algo que, que, se pega. que retiene. Que algo que, que no te deja como avanzar, es más lenta. Entonces primero la ayahuasca tiene que limpiar todo esto para que pueda abrir las visiones. Entonces, eh, por ejemplo, en el tratamiento de adicciones las medicinas ancestrales son algo maravilloso. Muy bueno, ¿verdad? súper sí. Y en el caso, por ejemplo, del bufo alvarius, lo que también trabaja son las adicciones al crack a la heroína, o sea, o sea pesadas, opiáceos, opiáceos, y es tan profunda y tan fuerte la experiencia que inmediatamente después entra como una, un rechazo automático a, la, a, a, la a, esas, adic a esas adicciones. A esas
0: sustancias adictivas.
2: En ocasiones tienen que hacer igual y una o dos veces más, pero es un tratamiento.
0: Justo es, es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cuántas veces una persona puede vivir esta experiencia o tomar la medicina?
2: Tú lo sientes. Ah, Aparte de sí. ella ella te llama, es como un llamado interno que sientes, pero cada vez que lo haces, o sea, no, no creas que es así, ¡ay, sí, que uh, ¡vamos! <risa> te la tomas y es como un ay, o, o, o lo fumas y es como es, o sea, hay una parte de ti que no sabe qué es lo que va a pasar, va a pasar sí, claro. que no sabe qué es lo que te va a mostrar no sabe qué sí. te va a confrontar uh -huh. pero una vez que lo trasciendes y lo traspasas cuando llega el entendimiento te das cuenta que todo era muy fácil
0: oye, Lico, y entonces ¿cuáles son las en tu experiencia los principales motivos que llevan a las personas a, a ir contigo a tomar la
2: medicina? La mayoría es por no conocerse a sí mismo, por separación y eso los hace a su vez caer en adicciones, deprimirse, uh -huh. de tener conflictos uh -huh. con las parejas uh -huh. o con las amistades uh -huh. o igual una vida solitaria. No, no, la soledad, yo no sé pelear con la soledad, de hecho siento que es muy importante tener nuestros espacios, uh -huh. pero... Una cosa es soledad y otra cosa es solitud, o oh. uh -huh. esa parte que nos mantiene alejados del mundo por miedo, ¿no? Sí. Entonces, a estas personas les ayuda mucho la medicina porque les da mucha seguridad en sí mismos. Les ayuda a trabajar igual y traumas de la infancia, ya sea bullying o maltrato familiar o abusos, tanto emocionales como sexuales, uh -huh. muchas veces hace que esos retraigan a las personas y lo que hace la medicina es que rebrota toda esa información uh -huh. para que la puedas trabajar, la puedas ver con amor y la puedas liberar al final de cuentas muchas veces no entendemos qué es lo que ocurre ¿no? y sí. por qué ocurren las cosas sí. pero también son cosas que pactamos antes de encarnar en ese planeta uh -huh. para poder entonces trascenderla. Si una vez que lo trascendemos, entendemos que todo era perfecto, que era parte de nuestro desarrollo, que era parte de nuestro empoderamiento, de poder salir del rol de la víctima, uh -huh. empoderarnos uh -huh. e irnos para arriba. Uh
0: -huh. Entonces, ¿cualquier persona puede tomar la medicina?
2: Sí, hay, hay contradicciones, por ejemplo, en casos de ciertas enfermedades en las que se recomienda no hacerlo. Por ejemplo, es, eh, si alguien tiene problemas cardí cardíacos Cardiacos. severos, es mejor o lo más recomendable no hacerlo. Pero para ello también les recomiendo igual y, y tomar una terapia conmigo y podemos trabajar, hace cuenta, cosas igual de profundas y hacer las reprogramaciones internas sin la necesidad de que se tome la medicina.
0: Ok. Fuera de eso, cualquier otra persona sería candidata para poder tomar eh, Y, este
2: por proceso. ejemplo, personas eh, con esquizofrenia, okay. este, dependiendo del caso... Hay veces que son muy severos y hay otros que uh -huh. igual ya hay un brote. Cuando hay un pequeño brote, se puede trabajar y se puede liberar. Pero ya cuando está, digamos, muy latente, es cuando puede llegar a tener un poco más de complicación.
0: Por eso la importancia de ir con una persona que sepa guiar y que sepa estar ahí cercano y este, en, en todo el proceso, ¿cierto?
2: Completamente. Sí, sí. O sea, sí es muy importante. Y otra cosa muy importante, que es lo que he visto durante, pues... Lo, a, a lo largo de los años ¿no? lo peor que una persona puede hacer es la mezcla de medicinas eso es algo que yo me he dado cuenta que de repente me encuentro con personas que hacen combo medicina ¿no? y te dan el combo medicina y te dan, no sé, cuatro medicinas en un día, eso para la mente es sumamente fuerte, te puede generar muchísima confusión, abres portales o abres cosas que ni siquiera conoces y desde mi punto de vista se me hace una irresponsabilidad de la persona que las Ajá. está compartiendo Ay, claro y la persona, como muchas no saben o no conocen no de conocemos. todo ese tema, se uh -huh. dejan llevar y luego o es sea, ahí cuando pueden suceder los brotes psicóticos, pueden tener muchos, muchos problemas internos. ¿Por qué? Por la mezcla. Porque cada una de las, de las medicinas tiene su espíritu uh -huh. y tiene su entendimiento. Uh -huh. Si le metes uno y luego le metes otro y luego le metes otro, genera demasiada información que a la vez te puede saturar. Okay. Entonces, digiérela.
0: Eso es súper importante.
2: Sí, o al menos que tenga un lapso, no sé, 24, 48 horas de diferencia para poder hacer otra, porque primero asimila lo que viviste, claro. que aparte son experiencias bastante profundas, que, la, que para asimilarlas hay veces que te toma hasta meses asimilarlas, claro. y es mejor tener ese como respeto, ¿no?
0: Totalmente.
2: No se trata de reventar el cerebro, se trata de conectar sí, el cerebro con el corazón.
0: Claro, es como también, como lo decimos para otras cosas, ¿no? O sea, necesitamos primero ir limpiando en un proceso paulatino, no vamos a correr un maratón si no he corrido primero unos kilómetros antes, Así
1: es, exactamente. No, es lo
0: mismo. Bien, estamos aquí y ahora hablando sobre plantas de poder para transformar la energía. Estamos con Lico Sabdas. Recuerden dejarnos todas sus dudas, sus comentarios al 4446-004414. También, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos.
1: Aquí y ahora. Con invitados, enseguida regresamos. Aquí y ahora. Con invitados, estamos de regreso. Las diez Palabras
0: Estamos aquí y ahora, y antes de continuar eh, respondiendo las preguntas que ya nos están haciendo llegar, vamos a nuestra sección de 10 palabras, que está aquí, donde ponemos un poquito a prueba a nuestros invitados respecto a ver de manera como un poquito más inconsciente cuál es su acercamiento al tema. Entonces, Ajá. Lico, te voy a ir diciendo 10 palabras y de bote pronto, o sea, la primera asociación que te venga, por favor, no se vale repetir no. y no se vale tardarte mucho. No. ¿Sale? Empezamos. No. La primera palabra, naturaleza. Madre. Plantas. Ayahuasca. Chamán. Conexión. Estados de conciencia. Expansión. Salud.
2: Naturaleza.
0: <risa> Espiritualidad. Realidad. Ancestros. Conexión. Cosmovisión. Amplitud. Ritual. Honor. Oh, energía. Todo. Muy bien. Excelente, Elico. Ahora, ¿qué te parece si antes de irnos a la meditación me das oportunidad de decirte quién te está mandando saludar y algunas claro. de las dudas que nos están haciendo claro, llegar? Bueno, fíjate que mm, por redes sociales te manda saludar Zaira Santana,
2: hola, Zaira. Carla Rico, hola, hola a todos. Eric
0: la Eric Lara, Alba, que agradezco hola, muchísimo a Alba, que me ayudó en la gestión y el contacto inicial con Lico. Muchas, Muchas gracias, gracias Alba. Alba. Gracias, gracias. Este, también LM Prank nos dice que, bueno, que se trata de tenerle respeto al desierto. Que sí, la ah. ayahuasca es el abuelo, así como su homólogo, el peyote, el abuelo. Eh, Mariano, saludos, muchas gracias. Patricia Valladares, saludos, Lico.
2: Hola, hola todos. Andrea
0: Valderas, chica. también, muchos saludos para Lico. Saludos, y a Andy. Enki Igual, muchos saludos. Gracias también a Lauro Briones por tus saludos. Eh, y bueno... Como sabemos también, bueno, si no lo sabemos, les platico, Lico, además de ser hombre medicina y, este, y toda su, su experiencia que nos está compartiendo con esta medicina ancestral, pues también es guía espiritual, es coach de vida, como lo decía, y entonces él hace meditaciones de manera muy pues constante y permanente.
2: Así es. También.
0: Entonces, quiero aprovechar que Lico está aquí, como lo hemos venido haciendo cada semana, nosotros buscamos también generar espacios de meditación para todos nosotros. Entonces, Lico, ¿te parece si nos guías una meditación de tres minutos?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Medita
1: en tres minutos.
2: Quiero que te encuentres ahora en una posición cómoda. Si por cualquier cosa no te encuentras en un lugar donde puedas cerrar los ojos, no importa. Simplemente sigue mi voz y fluye con ella. Comienza a hacer estas respiraciones conscientes. Vamos a inhalar profundo a través de nuestra nariz. Detenemos un poco el oxígeno y exhalamos. Detenemos nuevamente y volvemos a inhalar de tener exhalar constantemente. Mientras estás haciendo esto, simplemente escucha mi voz. Qué importa qué es lo que has hecho. ¿Qué importa qué es lo que vas cargando de tu pasado? ¿Qué importa cuántas heridas tenga tu ego? si ahorita en este momento está latiendo tu corazón es porque tiene un motivo y una razón mucho más importante es momento de dejar ir el pasado de dejar ir todo aquello que fue y que te permitas conectarte en donde está la vida que es el eterno presente es ahí donde todo ya es. Permítete liberar toda esa carga que simplemente es una ilusión que tu mente está poniendo sobre ti. Pero a partir de ahora, permite que la conciencia entre. Y ponte sobre los pensamientos y reconoce que tú eres quien está creando la realidad. Así que a partir de ahora, abre esas puertas que solamente tú cerraste y permite abrir tu corazón. Permite expresar todo aquello que te has impedido expresar a tus familiares, a tu pareja, a tus amigos. Y permítete regalarte esa apertura para que todo en tu vida comience a transformarse y siempre poniendo por delante el corazón inhala profundo exhala y con cada inhalación exhalación repite yo soy yo soy De que tu corazón se mantenga presente y recuerda siempre el amor más importante es el que te das a ti puesto que una vez que lo haces contigo entonces ese amor puedes compartirlo con los demás y nada simplemente siéntete relajado, tranquilo y abierto, abierta a las posibilidades que el día de hoy te regala.
0: Muchas gracias, Lico, por guiarnos esta meditación. Tu voz fue muy tranquilizante. Fue una muy, muy bonita gracias. experiencia. Con mucho amor. Ojalá todos lo hayamos podido seguir en nuestra casa o en hacer un stop en cualquier momento. Creo que todos podemos hacerlo Así y es. conectarnos un poco más con nosotros.
2: Es lo más importante.
0: Así es. También aprovecho para saludar a Beatriz Bautista que nos sigue en nuestras redes sociales, a Emilio Ponce que también cada semana está pendiente de nuestros programas, Emilio y a todos quienes nos están escuchando también les informo que ya está en podcast este programa de aquí y ahora, Sesión con Invitados, porque por ahí Emilio nos estaba pidiendo muy insistentemente el programa en donde estuvimos meditando con mantras, entonces ya lo pueden encontrar en Spotify en, en, y en Anchor. Ok, muy bien. Después del comercial, vamos a regresar a nuestro tema. Estamos hablando de plantas de poder y estamos recibiendo algunas preguntas, Lico. Mira, sí, nos, mira. nos dicen, nos dice Luis, ¿cómo conseguir la ayahuasca y el sapo?
2: A ver, esto es un tema importante. No es así como vamos a conseguir y vamos a comprar y vamos a hacer una reunión aquí amigos, con los amigos no. y vamos a fumarnos el sapo ¿Qué? y hacer ayahuasca.
1: Okay.
2: O sea, no es como que se consiga. Ajá. Por supuesto hay gente que la vende, digamos, de manera lucrativa ah, okay. para su beneficio, pero también hay personas que la venden única y específicamente a personas que okay. nos dedicamos a la Ajá. renovación del ser okay. y que saben que trabajamos con medicinas. Esta, estas medicinas en el caso de, de la ayahuasca, Ajá. las consigo específicamente desde Perú. Desde Perú las envío.
0: Ah, tú las mandas pedir. Sí, venir? Okay. O sea, allá
2: están los, mis maestros y allá ellos son los que hacen la preparación, aparte de que son personas de confianza, okay. eh. que sé qué es lo que tiene la medicina, sé cómo la preparan, los rezos que le ponen, okay. y eso es lo que yo comparto. Okay. Pero no estoy distribuyendo ayahuasca. Sí, yo, te, claro. yo te comparto la experiencia mm. con la ayahuasca, pero mm. no la distribuyo. Mm -hmm. Okay. Y en el caso de del sapo, del sapo ese es en Sonora. Uh -huh. Ese también es con los, los ERIs y muchas personas que tienen contacto con ellos, que es a, ahora sí que principalmente a lo que se dedican. Uh
1: -huh.
2: Y hay personas fantásticas y maravillosas que también nos ayudan a que las medicinas lleguen a México. Okay. Y de verdad los honro, los bendigo y les agradezco porque gracias a ellos muchas personas pueden también conectar. ¿no?
0: Entonces eso eso nos lleva a la siguiente pregunta sí, que dime. es cómo localizar entonces a un buen guía o a alguien que te pueda proveer así.
2: Las mejores personas yo siento que vienen de boca en boca, pero ahorita gracias a la globalización podemos entrar fácilmente y encontrar dentro de el internet muchas personas que se dedican a ello. Ahora, siento que es importante que hagas un trabajo de de campo, una investigación Previa a saber con quién vas a realizar las medicinas. Entonces, yo no es sé de que te recomiende algo, es algo que la misma vida te va a llevar con quién. Ahora, si quieres vivir la experiencia aquí en San Luis, yo te invito a que lo hagas conmigo.
0: Exactamente. ¿Nos puedes decir dónde te localizan?
2: Sí, me pueden encontrar en mis redes sociales como LicoSapdas, S-A-P-D-A-Z, Lico o en Facebook, eh, mi página oficial de Epifanía por el Mundo. Ahí comparto no nada más pensamientos escritos, sino también los días que hacemos ceremonias, tanto en San Luis Potosí, como en Cancún, en Ciudad de México, en Zacatecas, en Chihuahua.
0: O sea, te pueden encontrar en muchos lugares, ¿cierto? Sí, sí, sí.
2: También Así en es. otros países. En otros países, también en Estados Unidos, allá también trabajamos. Y bueno, el motivo principal que nos mueve es abrir la conciencia, abrir el corazón para reconectarnos, para que esa mente dramática Comience a calmarse.
0: Lico, eh, sobre lo que nos estás comentando, ¿me puedes decir también o nos puedes compartir a todos de qué manera? Eh, porque hay un, una inquietud que hemos recibido de uno de nuestros radioescuchas sí. respecto al estímulo o a la apertura de la glándula pineal. O sea, que mm -hmm. esto está relacionado con que hay una apertura a la glándula pineal.
2: Completamente, sí.
0: ¿Es, es así? Lo
2: que pasa es que la dimetriltiptamina que es el DMT, uh -huh. es la sustancia psicoactiva de la ayahuasca. ¿no? Okay. Y nosotros ya la agregamos de manera natural, natural en el cerebro. Todas las especies que tienen vida del planeta, todas tienen dimetiltriptamina. Por ah, eso también la okay. conocen como la molécula de Dios. Porque ah, mira, a diferencia de, de otras especies, esta sustancia es algo que tenemos todos en común. Entonces por eso es como una expansión que te conecta con toda esa información. Ah, okay. Entonces se puede segregar dimetiltriptamina o el DMT de manera natural incluso meditando. Uh -huh. Hay eh, meditaciones que a través de la respiración se estimula el, la secreción de la dimetiltriptamina uh -huh. que sale desde nuestra glándula pineal. Uh -huh. Entonces, lo que hace, por ejemplo, en el caso del ayahuasca, o en el caso del bufalvarius, o en el caso del yopo, que contienen tipos de, de dimetril lo que ocurre es que se expande, hace cuenta que todo esto entra en el cerebro y, y es como, como si entrara una luz inmensa en tu mente que te muestra el contenido que ya se divide dentro de ti. Ah, okay. De eso se trata. No vas a ver nada en la ceremonia de ayahuasca que no tengas.
0: ¿Por eso las experiencias pueden ser tan distintas de las personas que han vivido ese proceso?
2: Completamente, porque no todo el mundo hemos tenido las mismas experiencias, ni hemos metido la misma información, ni hemos leído los mismos libros, ni... O sea, cada ¿Digamos quien... ¿Digamos
0: que sale tu inconsciente?
2: Completamente. Es como si introduces luz y empiezas a ver toda la información que has permitido que entre. Y eso también nos aligera la carga porque te das cuenta que con esa información uh -huh. es con la que estás creando tu mundo es lo que te hace tomar elecciones uh -huh. decisiones en la vida uh -huh. y lo que hace esta planta es que te las muestra para limpiarlas okay. para que las sueltes para liberarte de toda esa carga eh, ahora sí que inconsciente que muchas veces estás cargando a través de las programaciones uh -huh. en, el, en la televisión y lo que nos van metiendo en el a lo largo en el cerebro. de toda nuestra vida así sí. es, y toda esa información de manera inconsciente, está formando la personalidad que ahorita tienes. Entonces, pues a, muchas gente, a muchas personas no les gusta afrontar esas cosas. Cuando a alguien le va mal en el viaje a Ayahuasca, no sé que te vaya mal. Es que la Ayahuasca te mostró una parte que no quieres ver de ti y es cuando la, la parte tú, que es, de ti que se resiste a ver claro. todo eso, le da terror. Okay. Pero lo importante es observarlo y poderlo trascender, o sea, afrontarlo, porque si no lo afrontas, eso va a seguir dentro de ti, uh -huh. entonces, ¿qué mejor que afrontarlo, abrazarlo, y desde ese abrazo, aceptando tu oscuridad, esta oscuridad se transforma en luz?
0: Entonces, ya que estábamos hablando también de este proceso de, del ritual, de la toma de la medicina, entonces, una vez que se, se hace, el, digamos, que el viaje de... Con la toma, en este caso puede ser de la ayahuasca o el sapo Después, ¿qué sigue, Lico?
2: Viene un proceso que le conozco como la crisis curativa ¿no? Que es todo cambio interno Y eso que tú ya llevas un tiempo con todo esto Todo lo que tú transformas interiormente se va a mover afuera sí. Porque el afuera, el exterior, es una proyección de ti uh -huh. Entonces, si hay una transformación interna Eso implica que va a haber una transformación ex externa Porque hay cosas que ya no vas a, a, a ser empático como antes lo eras, uh -huh. porque esa información ya la liberaste. Sí. Entonces igual y la manera de pensar que tenías antes de la ayahuasca se transforma y ya no va a ser igual. Entonces de repente, si te quita energía tóxica de tu vida, de repente personas que, que representaban esa toxicidad ya no, te va, ya no vas a sentir esa empatía o esa conexión porque los vas a respetar desde sus procesos, pero simplemente ya no te vas a identificar. Entonces viene un cambio. Entonces te caen muchos 20, sobre todo de la parte que comienzas a a comprender, te llega mucho entendimiento sobre toda la conexión con la tierra al respeto de la tierra, al respeto de los espacios, al, al respeto de nuestros ancestros, de los espíritus que protegen los espacios, es un respeto constante y siempre es respetarte a ti porque todos terminan siendo una proyección de ti mismo, entonces amarte, es amar también tu entorno porque el, tu entorno es una, una proyección y somos al final de cuentas uno en esencia
1: claro.
2: no hay un uno y un, un yo y un tú Siempre he sido un uno, un uno que es una totalidad, que se experimenta a sí mismo en diversas facetas, formas y figuras. Pero al final de cuentas seguimos y seguiremos siendo el mismo espíritu, experimentándose en manera distinta. Por eso amarte es amar todo lo que es.
0: Por eso es importante comprender todo lo que representa un proceso de la toma de una medicina de este, de este es. tipo. No se trata solamente de, ay, pues este la quiero bueno qué es válido no pienso si alguien tiene curiosidad y solamente lo quiere hacer por por curiosidad pero sí. si hay una comprensión más profunda Totalmente. pienso que puede ser con mayor eh, sí. be beneficio ¿no?
2: como te lo comentaba al principio no es lo mismo haber leído un libro de, de cosas espirituales uh -huh. y tener prácticas con ella o un libro de meditación etcétera uh -huh. Que cuando tienes una experiencia que te conecta uh -huh. con la espiritualidad, uh -huh. nadie te puede quitar la experiencia. Entonces ahí no estás repitiendo un programa o no estás repitiendo una creencia, sino que estás repitiendo una experiencia que ya viste, que ya viviste. Uh -huh. Entonces lo que te brindan las, las medicinas es la experiencia de reconexión con tu esencia, con la esencia de la vida. Y en ello te te ayuda a que puedas conectarte con la misma realidad con, con el respeto a la tierra, con el respeto a la naturaleza, porque te vas a dar cuenta que en ella, en la naturaleza están las respuestas de la abundancia de la existencia ahora sí que nos, nos domesticaron la mente como si fuera una pequeña mascota que simplemente va siguiendo indicaciones de cómo supuestamente es la vida y lo que hacen las medicinas es que limpian esa mente para que tu mascota comience a enfocarse en verdaderamente lo que es importante y relevante. A final de cuentas, tanto tú como yo, como todos los que están escuchando, nos vamos a morir todos, pero ¿qué dejamos? Uh -huh. ¿Cuáles son esas semillas que uh -huh. dejamos? Uh -huh. Eso permanece. Uh -huh. Y no me refiero tanto a la parte económica, esa también desaparece. Me refiero a las acciones.
0: Correcto. Te siguen saludando, Lico. Te mandan saludos Coco DLR, te manda saludos Selina Arcer, te manda saludos, saludos Sofía todos. C. Blanco. Te manda saludos a Enki y bueno, muchos más.
2: Saludos, saludos, Gonzalito. <risa> saludos a todos.
0: Bueno, ¿qué te parece, Lico, si ahora vamos a otra sección en el programa que claro, se llama Los sí. Tips del Invitado? Porque justamente queremos aprovechar la expertise, el conocimiento que nos pueden brindar para que nos den algunas recomendaciones para aplicar a nuestra vida cotidiana.
2: Claro, sí.
1: Los tips.
0: A ver, Lico, todo tuyo el micrófono.
2: ¿Qué tips les doy? Ajá. Bueno, si alguien quiere vivir una experiencia psicodélica, recuerden, primero que nada, encontrar un guía que esté trabajando constantemente en sí mismo y que se mantenga en un equilibrio emocional. Una persona que sea experimentada. No tengan miedo. El miedo también es normal cuando uh -huh. se va a vivir una, un tipo de estas experiencias, puesto que la mente muchas veces no sabe a lo que va. Ajá. Uh -huh. Entonces esa expectativa sí. es lo que nos hace tener miedo. Entonces la recomendación es, no tengas expectativas. Permítete mejor sorprender por la medicina. Ella te conoce, ella sabe perfectamente bien hacia dónde irse y qué es lo que requieres. Uh -huh. okay. Otro tip. Investiga, pero no te claves. Porque en este mundo vas a encontrar muchas cosas. Y si hay algo que no le gusta a las personas que programaron tu mente, es que la limpies. Entonces, no te llenes de tanta información en la cabeza con tantos tabús eh, y desinformación acerca de la ayahuasca. Hay personas, científicos, que se han dedicado su vida entera al estudio y manejo de la ayahuasca y siento que si quieres abrirte un poquito más y conocer más del tema, relacionate más hacia ese tipo de personas. Investiga más a ello. Si tú tienes algo o sientes algo que quieras trabajar en tu interior, no sigiles en hacerlo. No dejes las cosas para después. Date la oportunidad y vive la experiencia. Recuerda, son las experiencias aquellas que nos van a hacer ver, no a través de un filtro mental, sino a través de algo que ya viviste, que te consta que es así. Y no es lo mismo haberlo experimentado que haberlo leído. Cuando tú quieras hacer una transformación in, interna, relevante, jamás dudes en hacer medicinas como lo es la ayahuasca o es el hikuri, pero recuerda siempre hacerlo con un guía, una persona que esté guiándote a lo largo de la noche en esos procesos que muchas veces son duros, porque llegan a ser confrontativos, pero una vez que llega la asimilación, la aceptación y el entendimiento, la vida simplemente se transforma. No le des tantas vueltas a la mente. La mente muchas veces te va a condicionar y va a limitar. Y va a hacer muchas veces cosas que ni te imaginas con tal de evitar esa parte de ti que desea sanar. Entonces, anteponte ante la mente y recuerda que tú eres quien observa la mente y tú eres quien elige qué pensar. Si tú te dejas llevar por lo que piensas, entonces son tus programas los que dirigen tu vida. Así que...
0: Un último mensaje, Lico, claro ya que se sí. nos está terminando el tiempo y me gustaría, digo, obviamente eh, me gustaría que nos acompañaras más adelante en otro programa porque claro. nos puedes hablar de otros temas también. Claro que sí. Pero antes de cerrar con este tema, ¿cuál sería lo que quieres dejar en la mente, en el corazón de quienes te están escuchando y viendo hoy?
2: yo les diría que no importa ese personaje que ahorita creaste, no importa tu nombre, no importa tu apellido, no importa absolutamente nada de eso, que lo que verdaderamente es importante es lo que compartes, es lo que das, porque esas son las semillas que a final de cuentas van a estar creciendo a lo largo de tu vida, y que si estás en el lugar en el que estás, es porque tú elegiste estar ahí, pero estás a tan solo un pensamiento de transformar tu realidad, a que todo esto comience a cambiar. Si tú quieres estar un, en un mejor lugar, está en ti hacerlo. Está en ti pararte de esa silla, está en ti pararte de esa cama, está en, en ti salir de esa zona de confort para que te permitas entonces vivir la vida de tus sueños, esa vida donde estés en paz, en equilibrio. Y no nada más abundante económicamente, sino enriquecido espiritualmente, porque es a través del Espíritu que puedes crear absolutamente todo lo demás sin perder de vista que los demás también eres tú y que lo que le haces a los demás en realidad te lo estás haciendo siempre a ti y que lo que hablas de los demás en realidad es una autodescripción de quién eres tú. Así que enfócate en el amor que es mucho más fuerte, que es la, es la fuerza de la vida, es la esencia humana y que todo lo demás que tu mente te cuenta, esa es la ilusión con la, con la cual fuiste domesticado, porque nosotros somos un puro amor y eso es lo que hay que compartir.
0: Pues muchas gracias Lico. Eh, Nos repites nuevamente por favor tu celular o tu tus redes de contacto.
2: Claro que sí. Me pueden encontrar en mis redes sociales en Instagram como Lico Zapdas L I -C -O -S -A -P -D -A Z y en Epifanía por el mundo en Facebook. Ahí me pueden encontrar. Cualquier cosa me pueden mandar ahí un mensaje y les puedo mandar también la información de las próximas ceremonias.
0: Perfectísimo, muy bien, ahí ya está el compromiso, entonces también para que nos la hagas llegar y con mucho gusto también nosotros responder si hubiera dudas, inquietudes de nuestros radioescuchas o de la gente que nos está siguiendo por redes sociales. Aprovecho también para saludar a Alejandra González eh, y a Ángel, a Ángel Daniel Ortiz, que hoy no está en cabina, hoy está Anabel porque se está estrenando como papá, entonces te mandamos muchos saludos y un abrazote Ángel. Y pues la invitación... Para que nos acompañen el próximo jueves, por supuesto, a las 12 del día, vamos a hablar con Emanuel González Burciaga sobre el poder de la conciencia. El día de mañana a las 7 y media tenemos aquí y ahora nuestra práctica de meditación. Hay que levantarnos tempranito para iniciar muy bien el día viernes. Y les recuerdo, ya todos nuestros programas, tanto prácticas de meditación como sesión con invitados, están disponibles a través de Spotify en nuestro podcast. Muchísimas gracias, Lico, nuevamente. Por Muchas gracias. Gracias a ti, por amiga. tu generosidad y por
2: gracias. tu disposición Gracias a ti y a todos los que nos están escuchando.
0: Muchísimas gracias. gracias gracias a Anabel, muchísimas gracias al ingeniero Alejandro López, muchos saludos a René y a Jaciel que también hacen posible que este programa llegue hasta, hasta todos ustedes aquí y ahora nos escuchamos mañana Cuando te pido que me escuches, espera unos minutos, respira profundo, inhala, exhala, solo escucha.
1: Esto fue Aquí y Ahora. Nos escuchamos en la próxima emisión. Dirección de Radio y Televisión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.